0: Bom, começando aqui, mais uma edição do podcast. Como sempre, relembrando que todas as opiniões dadas aqui são apenas conjunturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando aqui, dia 6 de setembro, é, 9 horas da manhã. Uh, hoje, né, acho que o principal tema, como já acabou sendo em grande parte da última edição, é o problema na Europa, né? A gente teve aí a Rússia cortando de vez ali o... Os ah, o transporte de gás na né, via gasodutos para a Europa, principalmente Nord Stream, ali, mas todos os gasodutos estão parados agora. Uh, isso, claro, representa sim um custo claríssimo para a Europa e o corte total, tão cedo, tão cedo como eu digo, é numa distância ainda o inverno, claro que dificulta até a campanha que a Alemanha vinha fazendo, né, e claro que outros países também, mas a campanha alemã era mais clara, para ter seus reservatórios mais próximos da capacidade plena quando chegasse o inverno, ou seja, teve ali a notícia do ministro alemão que eu comentei aqui, que tava com 85% da capacidade ali lotada de seus... não sei se posso chamar de reservatórios, né, mas locais onde eles armazenavam o gás. É, claro que agora o corte né dessa desse suprimento para parte dos russos é um golpe uh, muita gente mais uma vez né como eu disse todas as conclusões sobre todos os movimentos estão sendo feitos como está o mundo hoje em dia né desde a criação ali do turn down for what digamos assim né o, o meme com o óculosinho, todo mundo acha que tudo é um grande golpe destruiu outro ou tem é um grande golpe e como sempre tudo é um pouquinho mais complexo ainda mais um uma situação com tantas variáveis. Claro que a Europa, em primeiro lugar, sofre sim, mas como... você é até repetitivo nisso, mas eu continuo com o mesmo ponto de vista. No curto prazo, a Rússia ganha, pressiona mais a Europa, pode até influenciar eleições. Temos eleições na Itália 25 de setembro, por exemplo. E pode pressionar ali o governo alemão, uh, que é um país parlamentarista, enfim, que, e que vai ter muitos problemas... Uh, com esse corte de energia, como eu já disse, eu tenho a impressão, e aí tá muito longe de, de ter alguma base empírico científica, ou o que quer que seja, né? É uma impressão uh, uh, que não vão, não vão ter cortes de energia que vão fazer as pessoas passarem frio, ou seja, não vai ter gente sendo congelada na rua, mas sim, a indústria vai ser muito afetada na Europa e, e a Alemanha potencialmente vai ser a mais afetada, né? Isso vai decorrer não só da falta de energia, mas do custo da energia. Ou seja, pode até se chegar num ponto que com algum nível de racionamento nas indústrias ali, nem falta energia realmente na Europa. É que eu não estou cravando isso. Isso é um cenário possível. Mas mesmo não faltando, vai estar no limite. Então, ao estar no limite, os preços disparam. né? Você, Vamos supor, todo mundo precisa comprar capa de chuva, está chovendo pra caramba. Então, tem só 20 capas de chuva à venda e tem 20 pessoas. Só que assim... As capas estão distantes, você precisa andar até lá, tem um deslocamento, tem o um custo para ir até o lugar. Então, assim, a pessoa também que tá ali com a capa sabe que tá chovendo pra caramba, pode ser que ela precise de uma segunda capa, então ela não tá tão disposta a vender, então o preço é dispara. É um pouco isso, não? um cobertor curto. De qualquer forma, você tem... Uh... Esses riscos todos colocados e olhando mais pro longo prazo, como eu já disse, a Rússia, claro, agora aparece toda suprapoderosa, mas uma das razões pela qual a Rússia saiu tão bem na guerra até agora foi porque ela vendia gás pra Europa, né? Porque o petróleo que ela vende pra China e Índia, com os preços do petróleo altos ali, né? Uh, por mais que ela colocasse descontos na venda do, petró do petróleo, principalmente os montes rurais ali, que a Rússia estava exportando para a Índia, para a China e para a Turquia, principalmente, que como eu já comentei, a médio prazo teriam, inclusive, problemas logísticos para continuar as vendas nessa escala, uh, acabavam que financiavam a Rússia junto com as vendas de gás para a Europa, e o gás subiu na Europa, claro, dependendo do lugar, você vai ver estimativas diferentes, mas digamos que foram seis, sete vezes que o gás subiu esse ano na Europa, né? se pegar de um tempo mais para trás, se a gente fala em 14, mas e eu próprio já mencionei esse dado aqui, mas eu vou ficar com seis vezes, vai? digamos que já é o suficiente. Então, mesmo vendendo menos, vamos supor, se você vende 100% da sua produção por um, tudo bem, você tem 100. Agora eles estavam vendendo 20, 20 da produção que eles tinham para a Europa, né? Da, da produção anterior à guerra, digamos, né? Era mais ou menos a estimativa do que os gasotras estavam levando a Europa até o corte total, era 20%. Se você tem 20% do que você vendia antes, mas seis vezes mais caro, você tá faturando até 20% a mais do que você faturava antes da guerra, tá? Tô fazendo aqui uma conta simples, enfim. Tem outras complexidades, então o valor pode ser um pouco maior, menor, se fizer a conta certinho. Mas uh, tô fazendo só uma regra de só para explicar a complexidade disso. Ou seja, a Rússia talvez estivesse ganhando até mais dinheiro. Agora, você tem outra questão aí, que é... Uh, a Rússia agora vai vender isso para quem? Ah, vende a China mas não vai ser pelos os mesmos valores que ela vendia para a Europa a China hoje usa outros combustíveis então assim, claro que a China poderia se tornar para o gás natural russo e falar eu quero primeiro, precisa fazer os gasodutos senão vai ter que levar via navios como se fosse gás natural e com efeito você cai no mesmo problema que os europeus têm tido para transportar uh, que os europeus têm tido para importar gás, principalmente dos Estados Unidos agora estão tentando pegar mais gás ali da Argélia mas gasodutos facilitam muito o caminho agora a Rússia é um país extremamente extenso, né? <risos> Enfim, basta ver o um mapa para ver isso. E claro que ele até faz fronteira com a China, mas é, é, não é não é do dia para noite que se constrói um gasoduto, né? E como eu já disse, levar via navio gás não é tão simples. Por que, que eu estou falando? E a Índia nem se diga, né? Uh, por, e por que que eu tô falando isso? Porque aí você vê que não é tão simples vender para lá e seria caro. Ou seja, os chineses hoje usam carvão, usam hidrelétricas. Que, o carvão também está muito caro, mas os chineses não vão querer pagar no gás natural, por mais que ele seja um amigo dos russos, eu já disse aqui. Os, todo um povo é, é essencialmente, quase todo povo que existe é essencialmente pragmático, mas os chineses são muito pragmáticos, muito mais do que as pessoas no, no Ocidente, que eu falo de ideologia, acham, aliás, principalmente o governo do Partido Comunista Chinês. Então eles não vão querer ajudar a Rússia, ah, vão pagar mais, eles vão pagar quanto... Contra... For justo para eles, né? Enquanto puder é incrementar a indústria chinesa, então a Rússia vai começar a perder dinheiro com isso. Claro que no curtíssimo prazo isso não aparece, mas eu quero dizer que isso sim uh, pode prejudicar a Rússia no longo prazo, a menos que a Rússia consiga adaptar isso antes. E qual seria a forma que alguns dizem da Rússia poder adaptar isso antes, né? Seria trocas de governo nos países europeus a governos mais simpáticos uh, à Rússia. Isso também não me parece uma coisa tão possível no, no curtíssimo prazo. e Uh, parece um pouco complexo, algo assim. Mas já tivemos alguns protestos, casos de energia elétrica em Praga. Vamos ter mais, não precisa nem ter dúvida disso, né? Isso vai acontecer na Europa agora, principalmente quando a gente chegar mais próximo do inverno. Uh, a gente viu ali fechamentos, né? De diversas... A ArcelorMittal, por exemplo, a maior siderúrgica do mundo. Na verdade, hoje tem discussões se uma chinesa ultrapassou a ArcelorMittal, que é uma empresa indiana, francesa, indo-francesa, como dizem, né? embora os controladores sejam indianos, também tem acionistas franceses, enfim, uh, a, a, a grande questão é, um, ela fechou ali duas plantas siderúrgicas na Europa, caso do preço do gás, a Alcoa também fechou uma planta de alumínio, então assim, você acaba tendo uma, uma questão muito curiosa, porque normalmente você tem uma diminuição da demanda né, para depois a oferta cair. E agora está caindo a oferta antes da demanda. Só que como a Europa está possivelmente sendo uma recessão, os dois vão cair ao mesmo tempo. Só que se não tira o fato que está com uma inflação alta, então ao você ter o choque dos dois lados, é difícil dizer que eles se anulam. Porque se você tem um choque primeiro de demanda só com a, rece só, só com a recessão, entre aspas, a inflação até deveria ceder. Mas no momento que você tem a oferta também caindo, porque está impraticável com os preços uh, se quer fazer os produtos, você também tem menos produtos. Então, você cai num, digamos, num perde-perde ali, né? Uh, que seria quase uma estagnação. que eu não tô falando que vai rolar na Europa, ainda não tenho convicção disso, mas é muito perigosa, né? Vendo o seu ponto de vista dos europeus, não, o que, que essa postura russa poderia gerar? E alguns já falaram também, né? Primeiro, questão das eleições, a gente tem uma eleição 25 de setembro na Itália. Parece cada vez mais claro que a eleição agora está bastante próxima, que o Fratelli de Itália vai ser o partido mais votado que é os Irmãos da Itália, ali, um partido bem à direita da Giorgia Meloni, que passou até a Liga, né, que era o principal partido mais à direita na Itália, do Matteo Salvini, que inclusive foi ali o ministro um, de, vou chamar de nações exteriores aqui, mas enfim, o chanceler italiano, uh, no começo do governo do Partido cinco Estrelas do Giuseppe Conte, né, mas vendo aqui, né, o Partido Democrático é o segundo colocado até próximo dos irmãos da Itália Mas o terceiro é a Liga, o quarto é o Movimento Cinco Estrelas Que foi o partido mais votado na última eleição e hoje está caindo para quarto lugar Tendo menos de um terço dos votos que teve da última vez pelas pesquisas E em quinto, o Força Itália do Belosconi Então, entre o Força Itália, o uh, Fratelli d'Itália e né, o Lega Nord, Enfim, agora chama só Liga, mas antes chamava Liga Norte eles vão ter de 40% a 45%, 46% dos votos se as pesquisas estiverem certas. Então, puxando ali mais um ou dois partidos regionais, uh, um pouco mais à direita, eles vão ter, Bastante é muito improvável que eles não tenham uma maioria, né, uh, para assumir o comando da Itália, e com, muito provavelmente com a Giorgia Meloni como primeira-ministra. Como primeira-ministra, né, desculpa. E nesse cenário, provavelmente o que vai acabar ocorrendo, né, é que, por exemplo, o Matteo Salvini tem uma relação um pouco melhor com a Rússia, o próprio Berlusconi também já andou elogiando o Putin há muitos anos atrás, há tempos atrás, né? não sei se recentemente falou alguma coisa, mas não tinha uma relação ruim com o Putin. O Fratelli de Itália talvez tenha uma relação um pouco menos harmoniosa com a Rússia do que os outros, em termos retóricos, mas também não vejo muitos problemas. Então, assim, provavelmente a Itália teria mais resistências em continuar a guerra. Mas o que foi muito bem observado é o seguinte, né? quem basicamente tem fornecido mais armas e até mais apoio financeiro para os Ucrania, ucranianos tem sido primeiro os Estados Unidos, disparado em primeiro na verdade, em segundo o Reino Unido. Então assim, claro que os aliados europeus podem falar, oh, gente, principalmente para Estados Unidos, para aí que está ferrando a gente, a gente quer parar com essa guerra. Mas os Estados Unidos podem uma agenda própria né, nesse sentido. Então é até questionável qual o poder dos europeus ali para guerra na Ucrânia, né, porque os eleitos podem falar, ó, o Biden tá mandando dinheiro, os americanos, inclusive isso é uma pauta que muitos republicanos também concordam nos Estados Unidos hoje, não sei o Trump exatamente, mas você pega os congressistas, muitos estão votando a favor de novos pacotes para mandar mais armas a Ucrânia, então uh, você acaba tendo um cenário ali que não é tão simples tirar o plug da guerra, né, então os europeus vão sofrer isso vai afetar tudo, vai aumentar a inflação e junto com isso, né? E agora já mudando de assunto aqui, você pega os lockdowns na China que estão voltando com muita força, Shenzhen ali, que é um polo tecnológico, né? Até muita gente chama de vale do silício chinês. Mais uma vez em lockdown. De acordo com estimativas ali que eu acho até que são subestimadas, para falar a verdade. Hoje 65 milhões de pessoas em grandes cidades estão em lockdown na China, provavelmente o número maior ainda é acima disso. Então assim, é mais uma preocupação sobre a oferta de um lado e sobre a demanda do outro, ou seja, a oferta principalmente de aço, de alumínio. Como eu já falei que na Europa foram fechadas as plantas, mas a Rússia tem... A Rússia não, perdão, a China tem 60%, 70% da produção mundial desses produtos. Né? Então você acaba tendo aumento de preços, menos comércio internacional. Por exemplo, o Brasil que exporta muito ferro para... E a Austrália, por exemplo, que exportam muito para a China, sofrem. Mesmo a Argentina, né, que uh, exporta muitos produtos... Uh, como soja, muitos produtos, principalmente agrícolas, né? para a China também sofre. Uh, então, assim, a gente acaba tendo um cenário de impactos muito além do que a gente imagina né? em diversos locais, inclusive países africanos que exportam muitos minerais específicos para a China, principalmente para EVs. E, e isso acaba tendo efeitos que a gente nem consegue prever. Né? Então, a China também continua sob muita pressão. Uh, é muito difícil prever o que vai acontecer com a China, e quando eu digo muito difícil prever, assim: não que vai ter uma mudança lá, eu digo economicamente, né? Se, se esse ano é uma derrapada, se o governo vai conseguir fazer os ajustes que ele precisa fazer. Eu repeti que algumas vezes que eu acho que o governo ainda tem as ferramentas para atenuar um pouco essa queda, mas é difícil saber o que, o que vai resultar disso, né? Ainda que eu comecei falando bastante de coisa internacional, porque eu acho que todas essas coisas acabam impactando o, 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 o maior para quem olha para a bolsa, que é no final da dia, quem coloca dinheiro em bolsa de valores e. Aqui eu não estou olhando do ponto de vista, ah, bolsa é legal, bolsa é chata. É sobre como o dinheiro flutua, né? Tendo ele, infelizmente, concentrado ou não, uh, ele vai para o que dá mais retorno com menos risco. Então, a partir do momento que a gente tem taxa de juros mais alta que a inflação, as pessoas não correm risco, não colocam em empresas que uh, podem gerar mais empregos, podem gerar novas dinâmicas, podem gerar inovações. Então, assim, você, o dinheiro corre menos risco e com isso tudo vai para a taxa de juros e... Uh, isso é o cenário que a gente tá vendo hoje, né? Quando a gente tem inflação e o risco do dinheiro ficar muito alto, ou seja, se eu deixar meu dinheiro paradinho sem correr risco nenhum, ele rende pra caramba, eu não vou correr risco. E esse é o cenário que tá posto hoje, né? Uh, de alguma forma. Indo aqui agora um pouquinho pra América Latina, né? Uh, ou América do Sul, na verdade. A gente teve ali no Chile o referendo que foi rejeitado, sem entrar aqui em todas as coisas do... do, do referendo... Desculpa, o referendo que... que é... Não, não, digamos, não colocou em vigor, né? Vou colocar dessa forma. A nova Constituição. E, bom, aqui sem entrar tanto nas mil coisas que tinha lá, até porque eu não sou especialista para comentar isso, mas... Sobre mineração, né? Tinha ali alguns impedimentos a continuar a mineração da forma que é hoje, em cobre, em lítio. E isso tem dois lados. Sempre fala aqui, o meio ambiente é muito importante, mas também se parar de extrair cobre, não tem cobre. E o Chile é o maior exportador de cobre do mundo. A própria economia chilena apanharia muito se tira o cobre hoje. É aqui é uma conta que os chilenos têm que fazer, tá? nem moro lá, não, não sei também as condições que essas minas que estão, as novas, as antigas, quanto dano estão causando. Mas acabou sendo reprovado e também acaba impactando muito no lítio, né? Porque a China... A China, não, perdão, o Chile. É um dos países com as maiores reservas de lítio do mundo, assim como a Bolívia, por exemplo. E o Chile é o primeiro país que parece estar disposto a começar a explorar, assim como a Argentina, mas depois da mudança, depois da eleição do Boric, isso ficou um pouco colocado em dúvida por causa dos custos ambientais. E acho que esse movimento aí de... Você conta com a questão, por mais que tenha outros panos de fundo, pode sim procurar o Chile. Até maneiras mais sustentáveis de explorar lítio isso... É muito importante, digamos, para o desenvolvimento do setor de carros elétricos no mundo, já que o lítio uh, acaba sendo fundamental para EVs, né? Como eu disse aqui, cada vez mais as pessoas estudarem isso vão entender isso, e, e aqui também não sou um grande estudioso, mas aqui não, não é tão difícil ver isso quando você faz conta. Que os carros elétricos também não são tão limpos assim, né? Eles dependem do grid de energia elétrica. Basta ver o que está acontecendo na Califórnia agora que o governo está pedindo para as pessoas não recarregarem os EVs antes de um feriado lá, os carros elétricos, porque eles também estão no grid elétrico, tem que colocar na tomada, e está faltando energia no Estado. Então assim, na prática, claro que você tem alguns benefícios, porque a energia que vai para esses carros pode ser renovável, a maior parte dos países do mundo ainda não é. Então assim, não é que os carros elétricos são ruins, longe disso. Só que a dinâmica envolvida desde a sua fabricação e tudo mais pode, se não for adaptada, ser tão poluente quanto um carro a combustão. Né? Aliás, se você colocasse um carro a combustão com combustível renovável, talvez ali você teria até uma coisa equivalente. Então, é bastante complexo esse processo e você tem incentivos para todos os lados, né? para tentar fazer lobby ganhar dinheiro em cima. Si. Mas, de toda forma, tudo isso fica claro que o grande problema mundial hoje é a questão do custo de energia. Né? Você vê aqui também quanto isso... É dito, por exemplo, no Brasil, com país de eleição, fala-se nisso o tempo inteiro. Chega a eleição, a Petrobras começa a diminuir preço. Então, assim, a grande discussão do futuro vai ser isso, né? Como você padronizar custo com preservação ambiental e bem-estar social? É, na verdade, sempre foi em algum nível. Você pegar os países mais desenvolvidos, eles sempre tiveram acesso a custos de energia competitivos, fossem as razões que fossem. E isso vai continuar sendo, né? E, aliás, a grande parte da des desindustrialização do Brasil, se você pegar, vem de um custo de energia alto, quando o Brasil perde ali parte de suas indústrias, uh, além do custo de mão de obra, para países asiáticos e para outros lugares, né? Mas, voltando aqui agora um pouquinho mais para o tema, que agora eu, eu fui um pouco longe, enfim. Voltando aqui para... E tem várias outras razões, tá? Que eu estou falando só coisas que podem ser correlacionadas com isso, enfim, tem gente que explicar isso 500 vezes melhor. Mas, voltando aqui agora para coisas mais objetivas, tá? falando um pouquinho mais sobre Brasil e empresas da bolsa e tudo mais. Uma coisa que eu acho que tem passado meio despercebida, uh, passou meio despercebida, desculpa, aqui, né, não, não vi muita gente comentando, é que é provavelmente a eleição da Jorge Melani lá como primeira-ministra. O Fratello de Itália tem falado muito sobre vender a TIM, né, ou seja, a TIM S.A., TIM no Brasil, pra injetar esse dinheiro na Telecom Itália, que tá precisando de dinheiro. E aí cabem algumas observações, né. Primeiro que o valor que se falou de 4 bilhões de euros para vender a TIM brasileira com certeza não é um valor baixo, longe disso, mas não é um valor estratosférico. Né? Se você pegar para pratinho no seu balanço, coloca ali que teria um valor justo de 60 bilhões de reais. O que? Se a gente colocar mais ou menos um valor de 5 para o euro, tá? eu sei que o euro está valendo um pouco mais que isso, mas colocar 5 só para só facilitar a conta, né? a gente estaria falando de algo de mais de 10 bilhões de euros. Então, que eu também acho impossível uma venda por esse valor, mas só dizendo que o valor que foi colocado nem parece tão alto assim, seria mais ou menos a cotação atual da empresa. Mas é claro que vão pedir algum prêmio, mas pra mim é dific... tem várias dificuldades pra isso. Mas a primeira delas, pra mim, é já um comprador, né? Todo mundo viu e sabendo, na verdade, a dificuldade que foi pra se aprovar ainda venda da Huawei. Uh, você teve algumas propostas menores, mas basicamente a grande proposta foi das três maiores, inclusive a TIM, TIM, Claril e Vivo compraram a Huawei. E já teve problemas ali, muita gente vai questionar isso por muito tempo, se devia ter passado no Cad ou não, né? Você tem sempre uma discussão a diminuição de 4 para 3 players no mercado uh, que sempre pode ser muito problemática a própria Anatel também por questão de licenças né foi até mais, uh, digamos impositiva do que o CAD algumas condições que o CAD colocou supostamente não estariam nem sendo cumpridas com relação à prestação de serviço para terceiros ou seja quando a Oi ali vende seu, seu espectro, né, suas faixas para terceiros, ela teria que é, prestar esse serviço por valores competitivos para terceiros para permitir que eles continuem assistindo com no mercado. Os terceiros estão falando que ela não está cumprindo isso. De qualquer forma, uh, tendo sido certo ou não a aprovação da venda da Oi, uma aprovação na venda da Tim para vivo, ou claro, parece basicamente impossível. Uh, ficaria muito surpreso se algo assim for aprovado. Seria, aí realmente seria uma coisa maluca. Mas uh, aí você tem que pensar quem poderia comprar isso, né? E aí entram as dificuldades. Você tem, sim, empresas crescendo. Você tem a Brisanet, que ganhou algumas, algumas licenças até do 5G. Você tem grupos ali, independente, pequenas operadoras, que tentaram fazer algum tipo de lance até pela Oi. Você tem o próprio Tanure, né? Que tá com a Copel Telecom. Mas, assim, é muito difícil ver um player realmente grande. Você teve o Egípcio, que chegou a fazer uma proposta pela Oi, mas desistiu. Você tem a DirecTV ali, através da AT&T, na verdade, né? que ameaçou entrar no mercado brasileiro algumas vezes e desistiu. Então, assim, uh, por um lado, parece uma oportunidade de curto prazo, interessante entrar na TIM, mas a venda tem uma série de questões regulatórias muito complexas uh, que, basicamente, a venda teria que ser para um novo player e eu não sei quem é esse novo player que teria a ambição de entrar no Brasil agora, ainda mais pagando caro. Ou seja, na verdade, o que poderia acontecer é ter um desconto por isso. Né? Ou seja, é tão difícil arranjar no comprador... E o cara que se dispõe a comprar fala, tá bom, eu topo. Mas você não tem mais ninguém que queira comprar isso. Então eu vou pagar menos. Se você quiser, é isso. Se não... Então aí entra as dificuldades a venda da Tim. Mas que não ficaria surpreso se logo após as eleições isso tiver algum tipo de reverberação, reverberação no mercado local aqui, tá? Continuando, né? que a gente teve muitas notícias de M&A essa semana. A gente teve ele também a notícia do Abílio Diniz. Né, que hoje é acionista do Carrefour e do Carrefour Brasil. Até de forma separada já o Carrefour Brasil também. Claro que o maratonista do Carrefour Brasil é o Carrefour Internacional, mas o Carrefour francês, né? Enfim. Mas o Abílio também tem uma participação no Carrefour Brasil separado e tem uma participação na holding também. E isso até saiu uh, alguns anos atrás, né? Que o BNDES poderia financiar o Abílio para ele comprar o, o Cassino lá na França e fundir com o Carrefour, enfim. Agora o papo não é bem esse. O papo é que o Cassino, que tem ali diversas dívidas na, na, na França, né? Na sua holding, queria vender alguns ativos, já começou principalmente o Êxito, que é um, uma rede colombiana que eles têm, que até foi anunciado ontem, na verdade, que vai distribuir suas ações para os acionistas da GPA, já que a GPA é a acionista do Êxito. Uh, e aí estamos falando mais de uma questão né, societária ali, mas já fez as ações do Pondra que dispararem, já que o Êxito estava contado quase a preço zero né, na sua, no seu balanço. Também tem a Equinova, né que são as operações de comércio eletrônico, principalmente na Europa, do do Carrefour que também deve seguir caminhos semelhantes, também devem fazer o um portfólio se valorizar. Mas o, o qual que é o ponto central disso daí, né? É que aqui no Brasil, algum tempo atrás, o GPA separou suas operações entre o GPA, né? Eu tô chamando tudo de GPA porque na verdade a Companhia Brasileira de Distribuição para ficar mais simples. Separou suas operações que eram todas conjuntas, pelo menos societariamente em bolso, entre o Açaí, que é a operação de atacarejo, né, ou seja, os atacadistas, né? Chama de atacarejo porque cada vez mais isso também atende Uh, pessoas que iam aos supermercados de varejo, né? Porque antigamente era muito difícil uma pessoa comum ir no atacadista, né? Ela ia no supermercado de bairro, agora cada vez mais pessoas vão em atacadistas, então acabou virando esse termo atacarejo. E, ou seja, o açaí é esse braço, tanto que hoje ele vale em bolsa muito mais que o GPA, e o GPA é o braço de hipermercados mais normal, e inclusive ele até saiu um pouco dessa operação de atacadistas, atacarejo, né? Tudo foi para sair. Então o objetivo do ponto de... Ass... Do do cassino, o que parece seria vender as operações do GPA daqui a algum tempo, ou seja, esses supermercados, mas ficar com o açaí no Brasil por mais tempo, mesmo que tivesse que vender outras operações, porque eles veem muito mais crescimento no atacarejo do que no mercado normal de hipermercados. No mercado normal de hipermercados. E aí o que saiu é que como, enfim, o GPA é da família do Abílio, né? o Abílio hoje está a do Carrefour, mas o pai dele que fundou, ele tem um carinho pela coisa, que o Abílio teria interesse né, em recomprar o GPA mas para isso também me parece que seria muito difícil aprovações regulatórias, ou seja, já que ele é um acionista relevante do Carrefour Brasil, um, salvo engano a participação dele é 15%, mas de qualquer forma, eu acho muito difícil que ele comprando o GPA fosse aprovado, então já começa a surgir boato que ele poderia vender sua participação no Carrefour Brasil né, para comprar ali o GPA daqui a alguns anos. Inclusive o jean Carlos Nauri, que é o controlador do cassino, uma pessoa que teve muitos problemas com a bilha, até porque ele tinha um... Uma opção né, de comprar o GPA do Abílio, que ele exerceu, né tanto que o Abílio não está mais no GPA, a qual o Abílio reclamou muito, não quis vender, teve processo, arbitragem, negociação com o mediador de Harvard para os dois não brigarem ali. E acabou que deu, deu certo assim. né O Abílio teve né, a participação dele, mas dizem que a relação entre os dois agora, dentro do possível, e são boas. Então, a Bira ali surge como potencial comprador, mas, o que pode até valorizar as ações do GPA, mas, mais uma vez, cabe aí né, a observação que ele teria que vender a participação dele no Carrefour. E não me parece uma operação para agora, tá? embora os peças estejam começando a se mexer. E pensando em curtíssimo prazo, isso pode ter dois triggers. Né? Um é aumentar o valor das ações do GPA, que, na verdade, já subiram ontem. Por isso que eu digo, não é uma coisa de curtíssimo prazo, é mais a médio prazo. Mas poderia ocasionar uma subida das ações do GPA. E, por outro lado... No Carrefour Brasil, que também tem assuntos aqui no Brasil, poderia ter dois movimentos. Ou surgir alguém pagando até mais do que as ações valem hoje no, no supermercado pró Lembrando que o Carrefour, diferentemente do, do GPA, tem todas as operações no Brasil centradas numa uma única empresa, né? Então ele tem tanto o atacadista deles, que, por exemplo, é o um, é um Maxi, né? Uh, quanto as próprias hipermercados, Carrefour e, e suas outras bandeiras, sobre uma mesma empresa, né? E, e não tem isso separado. De qualquer forma, uh, dependeria muito de quanto a conseguiria vender isso. Se ele vender isso acima do que está valendo em bolsa, poderia até valorizar as ações, mas você poderia ficar numa tensão ali, né, de quanto isso valeria até a venda efetivamente sair. Então tem os dois lados disso, e não é uma operação para curtíssimo prazo, mas vale a lembrança aqui de se mencionar isso, né? Por fim, já que eu engatei aqui as conversas sobre Menezes, tem a potencial venda da Braskem também, né, envolvida ali no a empresa Petroquímica, né, que tem o um controle dividido entre a Petrobras e o Grupo debret Eu sei que o Grupo Odebrecht mudou de nome, mas aqui por facilidade eu vou continuar chamando assim. Um, e bom, teve ali uma proposta do Grupo Apollo por 100% da empresa, até por uma cotação bastante acima do que vale hoje, mas ainda bastante abaixo do que a Lloyd Basel propôs alguns anos atrás. Uh, e o fato é que foi recusada. O BTG também tentou ali comprar a dívida dos bancos que poderiam virar acionistas para tentar se virar majoritário. Também foi recusada. E a Unipar, junto, junto com outros grupos, né, aparentemente fez a maior proposta querendo pagar 10 bilhões apenas pelas plantas da Braskem no estado de São Paulo e procurando outros compradores para outros ativos. Mas a Braskem, aparentemente, não quer fatiar seus ativos para venda porque acho que isso poderia tirar valor, mesmo a proposta individual pelos ativos de São Paulo sendo alta. Um, ter a dificuldade de vender os outros ativos. De qualquer forma, né? Fica claro que a Braskem vai ser vendida provavelmente após as eleições. As ações hoje parecem bastante baratas, se você for pensar que elas vão ser vendidas em médio prazo, principalmente para o setor petroquímico, que é um dos que mais sofre com o preço do gás, da nafta, do petróleo. Então, assim, está tendo problemas de competitividade na Europa, né? Então você pode ter uma diminuição até da capacidade disso no mundo, que faz a Braskem, que tem plantas, em diversos locais, principalmente no Brasil, no México nos Estados Unidos, bastante competitiva, já que são lugares onde os efeitos, por exemplo, dessa crise europeia do gás são menos sentidos. Né? Nos Estados Unidos você tem gás abundante, o México também se consegue pegar nafta ali. Uh, e no Brasil você tem projetos, né, pela capacidade recente, para cair o preço do gás. Ainda não fomos capazes de, de fazer isso de forma <risos> coordenada e decente, mas está no horizonte. Né? Então... É um ativo bastante interessante, vale menos do que já valeu pelos mil problemas que eu já comentei aqui lá atrás, problemas em Maceió com a, com a questão do Salgema, uh, problemas ali de corrupção, problemas também dos contratos com a Petrobras no Brasil, que envolviam corrupção e que tinham que ser renovados, problemas também no México, onde a empresa tinha que renovar contratos, e boa parte desses problemas foi no mínimo parcialmente superado. Então pode ser uma venda interessante, a grande dificuldade é que a Petrobras hoje também tem alguma resistência em vender pelos preços atuais, ali sua participação na Braskem, e aí vale dizer que o resultado eleitoral também pode influenciar isso, já que eu imagino que uh, um governo ali mais à esquerda teria muito mais resistência em vender sua participação na Braskem. Claro que se alguém comprasse a participação na Odebrecht potencialmente seria o majoritário, já que por uma questão da Odebrecht tem um pouquinho mais de ordinária do que a Petrobras. Mas poderia sim afastar algum interessado, né? Então acho que as eleições também pesam aí sobre a potencial decisão que vai ser feita em relação à empresa. Bom, por hoje é isso. Acho que estou toquei os principais temas aí. Quinta-feira, pós-feriado, deve ter uma nova edição, né? Vamos ver o que vai acontecer também. O feriado, dependendo do que acontecer, pode mexer bastante com a Bolsa Quinta aqui no Brasil. E como eu comentei, eu acho que hoje ainda, no máximo amanhã, ainda, durante o feriado. Vão ter vídeos ali sobre a Inepar e a Lupatec no canal do, do YouTube. É isso, até a próxima edição. Valeu!